0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做《大秦的遗产》。昨天呢，我在公众号上发了一个图和一段话，很多人在后台留言说没有看懂那篇呃文章。我写的内容是：大哥问我，你说嬴政最大的爱好是什么？我答：统一六国。大哥回：那是理想，不是爱好。我回：那是美基。大哥回，你觉得秦王好色吗？我回，那你说嬴政最大的爱好是什么？大哥答，他最大的爱好就是和李斯说话。这个话我想了三天，越琢磨越有味道。呃，很多人留言说这个不知道我在想表达什么，或者或者看不懂我想说的意思啊。其实呢，这事儿呢是源于某天我和一个创业的朋友的争论。因为疫情下，他的公司遭受到了很大的冲击，所以薪酬结构做了一些大的改变，开始大幅度削减福利，并且不断的强调奋斗、奉献之类的，出现了浓浓的北派传销的味道。我坚决不同意他的这个操作，我俩在这个事情上有很大的分歧。后来，我的一位大哥跟我说了嬴政的爱好就是和李斯说话这件事儿，然后还跟我说，甭管多么不合理，人家能在疫情下维持住公司，这已经是一件伟大的不得了的事情了。至于这一点，我是同意的。然后大哥又说了一段让我可以作为座右铭的话，他说：“努力学习。”让自己任何时候都有看破一切的义务，好好做人，让自己任何时候都没有点破一切的权利。点破了，唱了反掉了，总有人会不开心。所以说，别人爱听的话，这是技术，需要训练。为什么嬴政喜欢跟李斯说话？是因为李斯总是说他爱听的话。嬴政有没有什么事情是会让李斯不舒服的、看不惯的？我想当然有，但是不同的意见如何让对方更容易接受的表达，这也是一门学问。我们绝大部分人没有当秦王的命，但是要学习李斯的才。虽然到了最后，李斯因为对赵高妥协，立了胡亥，晚节不保，成了奸臣。我们的这番对话是因为我和那位大哥最近都在看《大秦赋》，最近关于这部片子以及秦朝相关的文章非常多。如果你稍微看一下，就会知道暴秦其实并不像电视剧当中描述的那么美好。虽然秦朝已经消亡，但是从历史上来看，这个朝代给我们后人留下了两个遗产，一直延续至今。第一个遗产就是实用主义。春秋五霸，战国七雄，为啥那个时候要分为春秋和战国？某种程度上而言，春秋时期打仗多多少少都富有浪漫主义的色彩。春秋和战国的那些大大小小的公国、王国，一开始都是周天子分封的兄弟、叔伯、子侄给封地。养马养的好的给封地，护驾有功的给封地，所以说白了，这些大大小小的国家一开始都是沾亲带故的亲戚或者是好朋友，即便有矛盾，也要顾及个脸面和礼数，所以春秋时期的打仗都跟玩一样，你想打仗不是随便打的，打仗也得讲究个礼节。首先，你得跟交战国下战书，而且战书里面不能完全是骂人的脏话，还得把这个话写的漂亮。双方约定一个时间和地点，派过来的使臣非但不能杀，还得开宴会去努力招待人家。啊，我王或者我们什么什么公，托我跟你带句话，我们要打仗，我们要干你，然后你还得热情的请他吃饭。啊，好的，好的，我们一定会遵守承诺。几月几号几点几分，我们准时在什么地方拉开架势，摆开阵仗，我们好好干一仗。下完战书，双方兵力集结起来了，是不是就可以开打了呢？不是的，平民百姓不让上战场，当兵是贵族干的事儿。因此，那会儿的平民百姓只能在战场上干一些杂事儿，什么运运粮草啦、洗衣做饭啦这些事儿。你看像不像欧洲中世纪的贵族战争？等到双方真的开始打了，双方都要进行排兵布阵。如果对方没有列好阵，你还不能动手，你这算偷袭。必须等双方把家伙事全部铺开了、搞定了，喊上个“ 321 a c t i o n 这时候双方才能正式开干。他们的打仗是回合制。你打我一下，我打你一下，然后你再打我一下，过程当中还可以随时叫停啊。我们队伍被你打散了，你等一下啊，我们重新组织队伍，然后我们再开始下一个回合。好的，没问题。而且在战场上还要尊老爱幼，见到个老弱病残的不能杀。对方战败想逃跑的，如果你50步之内追到他，你可以杀他；如果跑了超过50步，你也不能杀。比如春秋时期的楚国和晋国交战，晋国的军队实力不咋地，战败了，然后他们的人就开始跑，结果呢，没想到晋国的一个士兵的车轱辘坏了，战车嘛，追上来的这个楚国的士兵，是不是就趁势把他杀掉呢？不是的，追上来的楚国士兵看到人家车轱辘坏了，双方一顿寒暄，楚国的士兵认为这时候我要追杀你，胜之不武。竟然把晋国士兵的这个车轱辘给修好了，然后说：“好了，车没问题了，你继续跑吧，自己在后头追。”终于让这个晋国的士兵逃到了五十步之外。这个士兵还回过头来，对吧？作揖感谢那个帮他修车轱辘的敌人。这个就是春秋时期的战争，没有什么勾心斗角，更像是一个国家和另外一个国家举行的联谊会啊！毕竟。都是分封嘛，最开始都是亲戚朋友嘛。三家分晋，田氏代齐之后，春秋就进入到了战国。你听听这名字，“战国”这俩字儿，听起来是不是就要感觉更血腥一点？战国时期开始全面进入到了不讲武德的时代，换个说法叫做功利的实用主义至上。马陵之战，齐军大败魏军，俘虏了太子申。并且杀了将军庞涓，魏国大乱。商鞅就进言秦孝公：“啊，你看这个魏国乱了吧？咱们这个时候发发兵讨伐魏国，一讨一个准。”秦孝公就同意了商鞅的策略，并且派他为将出征啊，打魏国。魏王听了秦国发兵，就派公子印领兵御敌。商鞅听到对方主帅是公子印。就派个使者去给公子印送信，他俩之前认识，因为商鞅最早在魏国就当过官，和公子印共事过，他俩是好朋友，所以这个信呢，商鞅就送去给公子印了。信里表达了三层意思啊，第一层意思就是，哎呀，好久不见，甚是想念，是吧？我们想当年在一起，多么的哈拉少，多么的这个喝酒吃肉有美女，多开心啊，情深意重。第二层意思呢，就是我也不想打，我们老大非让我过来打你。为了两国的百姓，我觉得我们双方都不想打这仗，你说是不是啊？第三层意思就是，咱们既然这样，对吧？咱们找一个四下无人的僻静之处，签订一个和平条约，是吧？我回去交个差，这事儿就完了，行不行？公子印看到商鞅的信之后呢，特别开心啊！你看这个重情重义啊。所以就答应了，跟他签订个和平条约，这仗咱就不打了。双方把这个合同签完之后，正要设宴准备开始开开喝，这个时候商鞅在帐外埋伏了甲士，开始偷袭公子印。魏军的守将就是老大，对吧？都被俘虏了，那整个魏军就树倒猢狲散了嘛。秦军就大胜而归，魏王因为军队。首先败给齐国，后来又败给秦国，国力空虚，于是当即就遣使去了秦国，割让了河西之地。后来秦孝公论功行赏，给了商鞅很大的封赏，让他的这个这个文治武功啊，让他的声望在秦国达到了顶峰。这就是商鞅和公子印之间的那场仗。你看这哪里还有一点点春秋时期的君子之风啊！还包括后来战神白起坑杀了四十万赵国将士，创造了战国时期杀人最多的记录。所以山东六国对秦基本上的态度是什么呢？叫做又鄙视又害怕。打个比方，你重九十斤，你在地铁里坐着，你的旁边坐着一个三百斤的，身上纹龙雕凤的大哥，不穿衣服裸露上身，在那啃韭菜盒子。你当然知道地铁里不能吃东西，你很鄙视他，但是你九十人三百人大哥看起来倍儿牛逼，是吧？身上那个龙栩栩如生，你敢上去制止吗？是吧？你要是制止了，你还是人吗？你还想当人吗？大概就是这意思啊。秦国就是那三百斤胖子，山东六国就是九十斤，只有效率最高、道德水准最低的国家才能够幸存并且赢得战争。这种唯结果论的实用主义，在秦被灭了之后发扬光大。从刘邦的抛妻弃,弃儿到唐太宗的玄武门之变，中国历史的核心就是手段不重要，能赢是王道。这是大秦留给世人的第一个遗产。第二个，大秦的遗产是大一统的思想开始深入人心。其实，欧洲人一直对大一统没什么感觉，也没有什么大一统的愿望，因为他们本身就没有这个统一的概念。春秋时期那五霸其实也是这样，是吧？家国天下，没有人会有一统天下这个想法。封地不同，子民不同，习俗不同，文化不同，我统一他干嘛？但是国家的统治靠的是什么？靠的是贵族，这是那会儿的那个国家啊。商鞅的伟大在于他的变法，把大秦彻底变成了穷兵黩武的军事帝国，把贵族的权力剥离出来，分给普通的大众。而普通人想要吃到这块肉，就必须玩命的立军功。这种机制让整个国家的资源全部向军事领域彻底倾斜，但是。商鞅同时又必须死，因为他坏了规矩，彻底得罪了贵族阶层。很多人把秦的灭亡归咎于秦二世胡亥的胡作非为，这样的话不能说没有道理，但是并不一定很客观。其实秦的败绩在嬴政一统天下之后就已经出现了端倪，通过严刑峻法，通过奖励军功。秦的军事帝国征服了山东六国，但对于秦这个主体来说，你看啊，文官通过皇帝的赏识获得晋升，武将通过实打实的战功获得晋升，但是统一之后，秦朝并没有出现像后世科举制一样的晋升通道，那就麻烦了，文官一个萝卜一个坑，没有上升通道了，新的文官没有通道了。武将也因为统一了，没有仗可打了，而丧失了进步的阶梯了。这是这是秦这个主体的问题，是吧？文官上不去，武将没仗可打也上不去。再说被强行统一的六国，在被统一之前，他们是靠贵族统治的，老百姓也习惯了。结果大秦一来，把贵族的那套旧秩序彻底砸烂。而新的秩序还没有建立，旧贵族们心生怨恨，老百姓们无所适从，所以为啥总是有人要刺杀嬴政？就是这个道理。虽然旧贵族的秩序被破坏了，但是他们余威尚在，这些旧贵族们摇身一变就变成了地方豪强，虽然我不是贵族了。但是因为我之前是贵族啊，所以我有人、有钱、有粮，就算废分封、行郡县，那些郡县的长官们也依然忌惮地方豪强的强大实力啊。中国的历史，尤其是官制的变化，从举孝廉到九品中正到科举，其实就是不断的向士族豪强和普通的百姓。分配社会晋升通道的过程，这个就是官制的核心。秦是第一个统一的国家，政治方面比较嫩，各方面都没啥经验，所以弄的社会压力都非常大。归根结底，一句话，旧秩序砸烂了，新秩序没建立。但是。秦让所有的后世之人看到了一个可怕的事实，什么事实呢？那就是大一统是可行的，毕竟历史上成功过，吃过肉了就不想吃菜了。到了汉朝，其实本质上还是秦朝大一统那套东西，所以历史上有个词儿叫做“汉承秦制”。就秦朝的制度，汉朝的继承了，但是呢，汉朝又有一些松动和变化。它吸取了秦朝的弊端，汉朝时分封了有功之臣，还斩了匹白马发誓，啊，同时为了与地方豪强妥协，产生出了察举制。所谓的察举制，说白了就是给予各地豪强派遣代理人进入中央。分享权力，所以汉朝的姿态很明确，充分尊重贵族，充分照顾贵族，充分依靠贵族，充分仰仗贵族。贵族和豪强有了晋升通道，他们还闹什么闹？甚至会主动帮助中央政府来维持统治的秩序。对于民间方面，汉朝休养生息，不折腾老百姓。所以出现了文景之治，老百姓有饭吃，有地方住，同时废除了各种剥削民间财富的恶法，老百姓也不闹事儿了。于是汉之后统一的王朝形式就这么被扎扎实实的固定下来了。从此以后再也没有统治阶级，再也没有人民群众会认为大一统是不对的。甚至今天，包括我在内的所有人都会理所当然的认为，统一是褒义词，分裂是贬义词。但是你去查字典，其实这两个词儿都是中性词。我想，这才是大秦留给后世子孙们最大的遗产吧。今儿杜宇有话说，就说这么多。